0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. Stammtisch,
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch-Fase, denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Stammtisch. Heute leider ohne Nico, denn ähm... Ja, Nico ist nicht da, Nico hat keine Zeit. Es geht wieder die Zeit los, wo Nico sehr viel auf Reisen ist, deshalb musste ich mir für die heutige gestammte folge etwas Neues überlegen, aber ich hatte mit der Redaktion zusammen eine ganz gute Idee, wie ich finde und wir werden das heute so machen, ich habe mir insgesamt drei Gäste eingeladen und wir werden das rubrikweise machen. These der Woche werde ich heute mit Simon machen. Über die News spreche ich später mit Jara und ähm, die Release der Woche werde ich heute mit Yannick machen. Und äh, die Hausaufgabe wird es dann erst die Woche darauf geben, weil äh, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das äh, kann ich nur mit Nico machen. Und ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Simon sitzt vor mir im Zoom-Call. Wie geht's dir? Gut, Digga, gut wieder. Ganze, <lacht> ganze Wochenende krank auf der
2: Couch verbracht, aber oh. ich bin wieder fit und ich freue mich mega hier zu sein. Also, ich habe richtig Bock. Ich war ja tatsächlich. Echt bei schon echt vielen Stammtischaufnahmen am Start, aber immer auf Seiten mhm. der Redaktion und nie äh, quasi vorm Mikro. Und ich freue mich riesig, einfach jetzt mit dir ein bisschen hier zu
1: labern. Ja, safe. Ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren, da du ja auch, ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, Simon ist äh, leitender Redakteur von unserem äh, Format Backspin Calling, was sich ja auch sehr viel ähm, ja, mit tieferen Themen auseinandersetzt, würde. ich oder was ist tieferen Themen, aber du weißt, was ich meine halt. Aber auch so über Thesen wird ja bei euch eigentlich auch gesprochen am Ende des Tages. Eigentlich ne? nur. Mhm. Ja. Deswegen glaube ich, dass das heute ganz gut funktionieren wird. Ähm, hast du dir den Stammtisch der letzten Woche schon? Äh, ich denke mal, ich gehe mal stark na, von außen an aber. Na klar, klar. Ich, ich höre natürlich immer. Also <lacht> ich, bin, ich bin auch Stammi auf jeden Fall. Mhm. Ja, denn wie du weißt, jede Folge beginnt ja damit, dass wir Feedback einsammeln ähm, aus der letzten Woche. Die These der letzten Woche war, die 2010er haben bewusst den Anschluss verpasst. Ähm, da wäre meine erste Frage an dich... Ähm, ja, konntest du was mit der These anfangen? Was hat sich etwas bei dir ausgelöst? Deine Meinung zur auf These? Jeden,
2: auf jeden Fall. Also ich musste schon länger drüber nachdenken und ähm, bin für mich zu dem Erschluss gekommen, dass ich das auf jeden Fall supporte, was Shugun da äh, erzählt hat. dort an der Stelle, dass man das auf jeden Fall ich meine, wir wollen es ja eh nicht pauschalisieren, es geht ja mehr um Strömungen, aber ähm, immer ein bisschen individuell betrachten muss und ähm, ich habe mir dabei gedacht, dass, wenn, wenn ich jetzt zu so Größen von damals angucke, wie Casper, Materia und so, die halt einfach immer ihren einen komplett anderen Re Release-Zyklus gefahren haben, wie es halt heute ist. Aber es war halt einfach dann eine andere Zeit. Die haben alle zwei, drei Jahre ihr Album rausgebracht. Ähm, da gab es auch nicht das große Social-Media-Marketing und so, wie es halt heute ist. Und das haben deren äh, HörerInnen aber auch so mitbekommen damals. Und mhm. so sind die das gewohnt. Und deswegen, glaube ich, müssen die auch gar nicht auf sowas zurückgreifen. Und da passt es dann auf jeden Fall zu. Ähm, da trifft es zu, meine ich. Und ähm, wenn jetzt Materia einfach sagt, dass er ein Jahr lang Pause macht, ähm, ist es bei ihm kein Problem. Er hat eine riesen Fanbase, die dahinter ihm steht, ähm, die ihn kennt seit Jahren. Und dann kann er auch einfach mal nach über einem Jahr einen Song droppen. Oder wie lange ist er? Also... Dann durch. kam der letzte also, song raus. Digga, also das ja, letzte
1: Materia-Solo-Album kam 2017 raus. 2018 ja, kam noch das äh, ostsee, das live äh, Live vom ja. ostsee stadion album raus, aber das ist also für für die ähm, Zeiten, in denen wir leben, ist es schon eine bemerkenswert ja, lange muss, Zeit. Ne? muss man sich mal überlegen und klar, jetzt ist er halt natürlich jemand mit einer wahnsinnig großen Fanbase und
2: ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, ähm, er, er muss sich da an nichts Moderneres anpassen und so, weißt du? Ich denke da auch zum Beispiel jetzt, ich ist bringt im nächsten Album raus und mac mhm. ist auch jemand, der alle alle Dekade mal gefühlt ein Album rausbringt und die Fans feiern's aber richtig ab und die freuen sich auch richtig drauf, dass dann was rauskommt. Weißt du, es ist dann auch so ein richtig schöner Kontrast im Gegensatz dazu und es ist eben diese Sache ähm, mit so ein bisschen der Individualisierung. Weiß ich jetzt ein Summer zum Beispiel, der fährt jetzt komplett einen anderen Film, der ist mehr in der neueren Generation drin und ähm, alles, was da um Album geht, von, weiß nicht, Memes, die da drin sind, über Marketing und anderen Sachen, Songstrukturen, ähm, fährt er einfach einen anderen Film und ähm, macht bewusst quasi, glaube ich, was er macht. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, trifft es bei vielen anderen schon sehr gut
1: zu, einfach. Mhm. Ja, ich stimme dir da größtenteils auch zu. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns einfach noch ein paar Kommentare, ein bisschen Feedback äh, durchlesen. Gerne. Eifel Gangster Beats äh, hat nämlich geschrieben, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Zwei Euro ins Phrasenschwein, aber finde ich passend. Wenn sich die Spielregeln im Game ändern, muss man sein Hustle anpassen, um erfolgreich zu sein, zu werden. Ähm, stimme ich mehr oder weniger zu. Nur also dieses Missen finde ich halt nicht. Also wie gesagt, es gibt halt auch einfach genug Gegenbeispiele, wo man sieht, dass man das nicht zwingend machen muss. Und jeder am Ende des Tages den Weg gehen kann, den er gehen möchte. Was natürlich äh, dann manchmal auch damit verbunden, dass dieser Weg auch manchmal etwas schwieriger sein kann. Aber ich meine, wenn man damit down ist, äh, also man, also finde ich, da, also dann ist der Künstler ja auch cool damit, weißt du? Auf jeden Fall würde ich so
2: unterschreiben. Also ich glaube, auch müssen muss es auf jeden Fall nicht. Ähm, es ist immer interessant, wenn jemand einen anderen Weg geht als die anderen so. Also ähm, da macht es eine Ausnahme auch oft aus, aber natürlich ändern sich da Zeiten und Spielregeln, wie halt eben schon gesagt. Ich glaube, wenn man da das über Jahre lang sich seinen Weg etabliert hat, dann ähm, muss man sich auch keinem Neuen anpassen.
1: Mhm, ja, gab auf jeden Fall auch ein paar Kommentare, ähm, ja, die mit der These nicht so down waren, würde ich sagen. Ähm, Charlie Opf auf hat nämlich geschrieben, die Jungs, die damals nicht versuchten, zukünftig auf sollen abgebildet zu werden, um maximalen Profit zu bekommen, sind meist die, die wirklich Qualität zu bieten hatten. Nix gegen Sido oder Akapi, aber das Rap-Game ist so Kommerz wie Fußball geworden. Es geht alles nur ums Geld, deshalb Support für den Untergrund, der es verdient hat, ob Weekend, Herzog, 8-4, Pui, 3+, Fortune, retro -God, Eloquent und so weiter und so fort. Ähm... Ja, finde ich, also bin ich auch mit auch mit und kann ich mit Leben, nur da ist, stellt sich halt auch wieder die Frage, äh, ich kann dir bestimmt äh, aus dem Stegreif zwei, drei Leute nennen, die äh, sagen würden, dass äh, die aufgezählten Künstler nicht mehr im Untergrund äh, stattfinden, sondern äh, ja im Mainstream. Die
2: sind auch jahrelang etabliert und ja, ich frage mich ja. auch ein Stück weit, ist Kommerzialisierung schlecht? Also na klar kann das, hat das es gibt Beispiele, wo das eine krasse Größenordnung erreicht hat, mhm. aber... Es ist doch auch einfach wahnsinnig wahnsinnig geil zu sehen, dass KünstlerInnen mit ihrer Musik sich
1: finanzieren können und damit Geld machen Voll. können. Voll. Und also, ähm, das finde ich also, eigentlich eine super Sache. Also ich würde auch sagen, so also grenzenlose Kommerzialisierung ist auf jeden Fall schon problematisch, würde ich sagen. Also wenn es einfach nur darum geht, ähm, Klicks zu machen, Geld, äh, Geld zu generieren und äh, die, die CDs zu verkaufen, finde ich schon, dass das äh, problematisch sein kann. Aber ich meine... <lacht> Ich meine, die Jungs äh, haben ja nicht, oder äh, kann, also kannst du nehmen, wie du willst, aber es wurde ja nicht angefangen zu rappen, nur um im Untergrund zu bleiben. Ne? Man wollte es ja irgendwie auch immer da damit rausschaffen. So, und es äh, ist ja eigentlich der logische Schritt, dass man sich dadurch dann irgendwann den Lebensunterhalt finanziert. So, und ich glaube, damit ist am Ende jeder glücklich und down.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Haltungsfrage. Also, ey, wenn du jetzt einfach Werbung für Online-Casinos machst, ähm... Und irgendwie eine sehr, sehr junge Zielgruppe hast, dann finde ich das schon eher verwerflich. Aber wenn du jetzt mhm. ey, ähm, deine Musik machst und dich damit finanzieren kannst, das ist doch das Geilste, was es gibt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also stimme ich dir eigentlich auch nur zu. Welchen Kommentar ich auch ganz lustig fand, war der von Yoshi offiziell, der geschrieben hat, kann dir sonst mal einen 16- bis 18-Jähriger bestätigen, ob das Live Goals sind, wenn dein Lieblingsrapper einen ice Tea droppt? <lacht> <lacht> ja, also da haben wir uns ja vorhin im vorgespräch unterhalten, also wahrscheinlich wären wir in dem Alter gewesen, hätten wir das schon gefeiert, oder? Ey, übelst, ich habe so
2: viel Schrott damals gekauft, ich habe so <lacht> viele Boxen zu Hause hängen, also nicht mehr zu Hause, aber die, ich habe die alle in den Keller geräumt, weil ich ab mhm. einem gewissen Punkt dachte, Alter, was machst du damit? Aber ich habe alles gekauft früher und wenn ich jetzt in dem Alter wäre, 16, 18, 18 vielleicht nicht, aber ich Digga, ich würde mir den Eistee direkt reinziehen, so.
1: Ja safe, wobei ich echt immer noch sagen muss, dass der mir für 0,75 Liter immer noch ein bisschen zu teuer ist. Aber vielleicht bin ich auch was, einfach in Gruppe. Ich glaube, der kostet 1,50. 0,75. Ich
2: finde auch, also digga, die Pizza vergleichsweise auch schon teuer für so eine Pizza, weißt du?
1: Ja auf jeden Fall, aber das ist dann äh, geschicktes Marketing, würde ich sagen.
2: Digga, wie gesagt, ich habe, ich weiß nicht, ich habe meine gesamte, mein gesamtes Taschengeld für Boxen ausgegeben. Äh, die jetzt im Keller verstauben, so, wo ich nicht mehr weiß, was ich damit machen soll. Wenn irgendwer Interesse hat, Leute, schickt mal DM, wisst Bescheid. <lacht> äh, ich, wenn die jemand haben will, gerne, so. Besser, als wenn sie im Keller verstauben.
1: Ähm, ja, wollen wir noch äh, einen, ein, ein, einen nehme ich noch mit, einen letzten Kommentar äh, von ähm, Yoshi, auf, oh, auch wieder Yoshi, das ist ja, ah, das ist ja der gleiche, der es mit der meiste geschrieben hat, ah, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der hätte nur einen Witz da gelassen. Naja. Er hat sich aber noch anders geäußert und zwar hat er geschrieben, naja, das ist aber auch so ein Generationending, oder nicht? Also, wenn du als 2010er oder früher als Rapper angetreten bist, war es auch ratzfatz, Wack oder Sellout bei solchen Moves. Du hast eher angefangen mit Mucke und der Rest hat sich ergeben. Und die Jungen, die heute und die Jungen, die heute antreten, kommen ja noch vor der ersten Single gefühlt mit der Produktpalette wie Rewe. <lacht> die vermarkten sich komplett, in Klammern kompletter. Weil auch Knete teilweise die größere Motivation als früher ist, denke ich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Knete die höhere Motivation ist. Aber ich glaube, es ist einfach deutlich einfacher, mittlerweile an diese Knete zu kommen.
2: Ja, und wo ich auch wieder sagen muss, finde ich jetzt nicht schlecht. Klar, früher hat man Kunst nur der Kunst deswegen gemacht. Man wusste nicht, dass man damit Geld machen kann. Heute kann man das. Hm. Ähm, heißt aber auch nicht, dass es jeder nur deswegen macht. Und es hat auch wirklich nicht jeder, der <lacht> gerade rauskommt, eine, äh, kann man, also muss, es ist, ist nicht so, es hat nicht jeder eine Produktpalette bei Rewe. Weil was will Rewe oder sonst irgendwer äh, mit einer Werbefigur, die keine Reichweite hat, so?
1: Ja, safe. Safe. Ja, ich glaube, vom Feedback her zur These ähm, zur Show reicht das so. Ich will euch auch gar nicht zu sehr auf die Folter spannen, denn wir haben natürlich auch wieder eine spannende These im Gepäck. Und ja, Simon, ich würde sagen, wir starten einfach mal, ne? Sehr Rein gerne. Rein ins geschehen.
0: Ich stell mal eine These auf. Meine
1: These der Woche ist, Deutschrap wird auch nach 30 Jahren nicht ernst genommen. Bevor ich einsteige, Simon, dein erster Eindruck. Ähm, Was löst es denn hier aus? Ich es
2: sehr gefühlt. Ich habe da eine kleine Story für dich. Als ich 2019 habe ich meinen Job in Frankfurt gekündigt, ähm, weil ich zu Backspin gehen wollte. Mhm. Und ich erinnere Klöger mich. Noch, na ja, na klar. <lacht> <lacht> Shoutout Backspin an der Stelle. Wisst <lacht> Bescheid. Ähm, und ich erinnere mich noch daran, dass eine Kollegin damals auf mich zugekommen ist oder ich habe mich mit ihr unterhalten und die meinte, yo Simon, so, was machst du jetzt, wo gehst du hin? Und ich habe gesagt, ja, ey, ich gehe nach Hamburg, Backspin, Hip-Hop-Magazin, richtig Bock und ähm, oh, ich waren, schon ich die war ein bisschen dieses. verwirrt und hm. habe mich so ein bisschen perplex angeguckt und meinte so, ja, okay, ähm, und was machst du dann damit? Also, wen <lacht> willst du damit erreichen? Willst du, wie willst du damit irgendwie das als Job machen so? Und wie alt war die Dame, mit der du gesprochen hast? ich weiß nicht bestimmt ich will jetzt nichts Falsches sagen ein gutes Stück älter ist ich auf jeden Fall okay. ähm, und mich hat es damals erstmal halt ein bisschen schockiert so weißt du weil wir beschäftigen uns ja wahnsinnig viel mit der Materie und ähm, für uns ist einfach Deutschrap größte Jugendbewegung weißt du jedes halbe Jahr vielleicht noch noch eher reden wir darüber oder sagen wir ey, Deutschrap war noch nie so groß wie jetzt mhm. und ähm, da war ich erstmal ein bisschen bisschen geschockt und habe dann aber natürlich wieder gemerkt na klar in anderen Gesellschaftsgruppen oder im Großteil der Gesellschaft ist es halt nicht so angekommen. Die sind halt außerhalb dieser Bubble, auch wenn diese Bubble für uns sehr, sehr groß ist und es ist sie ja auch eigentlich, kommt es bei vielen nicht an. Mhm. Und Ja, ähm, ja finde ja. ich
1: einen ganz guten ersten Eindruck ähm, von dir. Ich würde es mal sagen, ich steige jetzt mal inhaltlich ein, erzähle dir ein bisschen was und im Anschluss quatschen wir so ein bisschen. Ähm ja, und zwar hat äh, Vega vor ein paar Wochen äh, bei UFM im Interview gesagt, äh, ja, hat er gerade über genau dieses Thema gesprochen, äh, über, äh, ja, hat seinen Unmut äh, geäußert über die Außenwahrnehmung vom Deutschrap und äh, hat auch gesagt, dass es ihn stört, dass äh, Rapper und RapperInnen teilweise immer noch, ähm, ja, also ja, teilweise parodiert werden oder einfach immer noch nicht ernst genommen werden für das, was sie es eigentlich mittlerweile wert wären so und auch so dieses dieses äh, klassische Ding mit äh, baggy, baggy jeans, schiefe Cap und yo yo yo, ist es ja also das sagen wir ja tatsächlich nicht nur aus Spaß, also ich, das gibt es ja immer noch das Klischee, das hat sich wirklich seit 13 Jahren passiert, gehalten. Das passiert so. das passiert ja immer noch so. Ja, genau und deswegen haben wir uns halt die Frage gestellt, ähm nach Pop ist Deutschland mittlerweile das zweit erfolgreichste Genre. Und da ist ja natürlich immer die Frage hingestellt, ob auch nicht schon Sachen, die als Pop gezählt werden, immer noch aus dem Rap-Bereich kommen. Ich meine, Bowser ist ein Künstler, den man auch easy peasy als Pop-Künstler ähm, taggen könnte. So. Genau, und äh, ja, die Frage ist: ähm, ja Mit der zunehmenden Präsenz hat sich automatisch auch der Respekt für das Genre und die K Kultur ähm, erhöht. Dem wollen wir jetzt nachgehen. Und zwar ja, fütter ich die These mal ein bisschen mit ein paar Pro- und Kontrapunkten. Ähm, ja, was spricht denn dafür, dass Deutschrap immer noch nicht ernst genommen wird? Also ja, die Liste ist lang, wie du siehst. Also ich weiß nicht, wenn du dir deutsches, äh, deutsche Comedy anguckst, deutsches Kabarett, ähm, meist auch von Leuten, die nicht in unserem Alter sind, sondern schon noch eine Generation älter, so Caroline Kebekus, Marleen, Martina Hill, sie ist ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter. Äh, wenn die so äh, wenn es um Hip-Hop geht oder um Rap, ist es immer noch sehr oberflächlich, dieses Yo-Yo, ich bin proll, oberflächlich. Es wird ein sehr lächerliches, stumpfes Bild ähm, äh, gemalt. Äh, Schiffe Cap, Goldkette, Cap, äh, Gold wir können uns gar nicht richtig artikulieren und so weiter und so fort. Ähm, die 1 Live-Show Barbobus ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe mir da heute auch nochmal eine Folge von reingezogen und ist mir dann auch direkt wieder aufgefallen. Man kann aber nicht sagen, dass äh, deutscher Rap komplett äh, boykottiert wird, so vom Mainstream, würde ich sagen. Also auch, also okay, wenn ich jetzt hier vom Mainstream spreche, rede ich jetzt eher so vom, vom Mainstream-Fernsehen und äh, Medien. Hast du nicht gesehen. Da sitzen ja mittlerweile auch äh, deutsche Rapper in Castingshows in der Jury. Ich meine, Max Herre, Fantafia, Sido waren alle schon bei The Voice. Shirin, David und K1 waren auch schon bei DSDS. Aber so richtig... Äh, gut rüberkommen, also so gut rübergekommen ist es bei mir noch nie so wirklich. Also die Leute sind dann auch wirklich gebrandmarkt mit Hallo, ich bin Hip-Hopper und äh, werden auf ihr Genre reduziert und ja, werden auch immer wieder mit Klischees äh, konfrontiert, also mit, mit Klischees konfrontiert. so. Ey, komplett. Also ich habe hab erst, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin,
2: vielleicht irgendwie über Social Media habe ich auch aus, auch aus einer Castingshow gesehen. Mhm. Kann sein, dass das The Voice war oder so. Mhm. Und da wurden auch Rap-Songs performt von vor 10, 15 Jahren so. Und ich weiß nicht, wenn man das länger verfolgt und ich habe mir den Auftritt angeguckt oder die Show und war so, oh ja, der Song ist war schon das, Cl Classic so.
1: War aber das zufällig ein Lose
2: Yourself Video? Nein, nee, ich glaube, es war ein Sido Song. Also ich habe, ich glaube, das war Sido, also ein mhm. Sido Song und noch was anderes. Also es war so ein Compilation Video. Ah, okay. ähm, und die haben mal halt diese Rap Songs performt und ich finde jetzt von der Performance nicht so krass gewesen. Mhm. Und die Leute haben es aber übelst gefeiert, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, sie, sie feiern jetzt, sie verstehen das und feiern das, sondern ich hatte das Gefühl, die finden es einfach geil, mit den Armen zu wedeln, hoch und runter und mhm. ähm, das ist so das Exotische und deswegen finden sie es witzig <lacht> und deswegen finden sie es gut. Und dann, ja. weißt du, ist es quasi da in dem im Mainstream angekommen, aber ich finde noch nicht so, dass es ähm Es ist nicht real. Nee, da und es wird nicht ernst genommen, was ja genau also dieser es geht ja gar, dieser These ist. Ich würde
1: sagen, das Problem ist ja hier, es geht ja gar nicht darum, irgendwie die Hip-Hop als Kultur irgendwie ernst zu nehmen, zu wertschätzen oder auch überhaupt erst äh, also das auch zu sagen, dass es das eine Kultur ist. Ne? Also ich meine, da sind wir an dem an dem Punkt, sind wir in Deutschland ja an einigen Stellen teilweise noch gar nicht. Und ich kann schon verstehen, warum dann trotzdem deutsche Rapper in äh, solchen Shows sitzen. Es sind dann meist halt aber auch die von dem man eh denkt, also, weißt du, es passt, ne? Also, mich ist, äh, Sido überrascht nicht so, Everybody's Darling, Fantafia können sich auch alle alle Älteren drauf einigen und so, weißt du? So, und ich glaube, da wird ja eher mehr versucht, irgendwie auch dadurch, dass äh, Rap und Hip-Hop so präsent ist, da einfach noch mal ein bisschen, äh, ja, einfach die Quoten zu steigern, ne? Also, wir ja, haben am Ende was davon. Komplett, ich
2: glaube, das sind dann halt einfach die Exoten, die sich halt, halt einladen, die mhm. halt natürlich in der Zielgruppe eine krasse
1: Präsenz haben einfach, weißt du? Mhm. Ja, voll voll ich habe auch tatsächlich diese, dieses Jahr mal in die aktuelle DSDS Staffel ähm, reingeschaut und äh, da wird also das Rap jetzt auch etwas mehr da oder es wird zumindest zugelassen ich ich meine das war ja vor ein paar Jahren äh, immer noch äh, ganz anders so aber also hier du meinst die Leute die da
2: hinkommen zu dem Casting die performen mehr Rap so
1: genau ja okay. aber es ist ja oder beziehungsweise es wird jetzt auch äh, zumindest äh, in den Shows gezeigt so ne aber es sind dann auch meistens immer die gleichen Leute so also ist es ist dann immer noch äh, Apache und Kapital so. Ich meine, vor fünf Jahren wäre es wahrscheinlich Eminem gewesen, der da, <lacht> der da einen Song bekommen hätte. Deswegen ist es halt auch, also ist es, ja, ja, klar, es ist ja, ja, es wundert mich nicht, dass man dann irgendwo an der Oberfläche rumkratzt so, aber es ist dann auch wieder, ja, es ist, äh, es kommt einfach nicht äh, wertig und real rüber, weiß nicht. Also ich glaube, da sind wir uns beide, beide, beide ja. der gleichen Meinung. Ähm, Sido ist auf jeden Fall auch zu erwähnen. Ähm, Sido auch, ja, gern gesehener TV-Gast, würde sagen, der macht das auch ganz gut. Ähm, findet sich da auch immer, also das, das passt voll, finde ich. Also, das ist seine Passion auch, glaube ich. Der ist halt ja. auch ein Entertainer, so dass das, er sich entdeckt. Ja, wir haben ja auch letzte Woche über ihn gesprochen und ich finde, da merkt man also es gibt ja Künstler, die mehr halt mehrheitlich auch einfach nur Rapper sind, aber Sido kann halt auch einfach mehr. so also, der kann rappen, kann aber auch entertainen, wenn er Lust hat, macht er eine Show, dann geht er hier in die Jury und das ist alles. Ähm, ja, es wirkt sehr organisch, finde ich. Also, also das ist das auch wirklich,
2: Sinn. ich finde, Sido ist ein Typ, ich glaube wirklich, der macht alles, was er macht, weil er einfach krass Bock darauf hat. Ob das jetzt Streams sind, eine Show sind, ob der irgendwo zu Gast ist, der findet es witzig, es macht dem Spaß, der kann das gut, der
1: entertaint und ähm, das ist, glaube ich, einfach seine Motivation dahinter. Ja, voll. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, Sido hat ja nämlich auch ähm, 2016 schon mit äh, Savage genau über dieses Thema gerappt, über diese falsche Außenwahrnehmung, ähm, von den von anderen Medien im Mainstream ähm, und da würde ich auch ein paar, ein paar Zeilen, äh, paar, paar Zeilen zitieren, sie reden über Hip-Hop, sie finden uns witzig, doch wir stürmen in die Redaktion schreien, fick dich, wenn wir alles klein hauen, fragen sie, spinnt ihr, doch das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Also das zeigt ja auf jeden Fall auch, dass es irgendwo Gräben gibt. Voll, das war auch Motherfucker, ne? Ja, genau, ja. Was aber halt auch zeigt, dass ähm, die, die Leute aus der Kultur vielleicht auch einfach nicht verstanden werden wollten. Weißt du? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja, ja und es gibt noch weiter, also ich finde, also der Track ist wirklich ein Paradebeispiel für dieses Thema, deswegen werde ich hier gerne noch ein bisschen mehr zitieren. Sie reden über Hip-Hop da bei RTL, aber dass sie keine Ahnung haben, merkt man schnell. Finde ich auch nämlich. <lacht> Halaschka glaubt, dass jeder Rapper schwuler hast. Klischee. Und immer läuft Bushido bei Berichten über einen Jugendknast. Das finde <lacht> ich so Stichwort krass. Stichwort Generation Bushido. Ich weiß, ja. nicht, ob du die Bild-Headline kennst. <lacht> aber wolltest du noch was dazu sagen? Nee, ich finde nur diese Zeile... Dieses, das sagt so viel und immer
2: läuft Bushido bei Berichten über den Jugendknast. Mhm. Also ja, dieses voll. ständige Kriminalisieren und so weiter. Was, was gar nicht klar geht, finde ich.
1: Ja, nee, also ja, voll. voll. Aber ich würde gerne noch mal kurz die, äh, die Zeilen zu Ende zitieren, weil hier echt noch ein paar lustige dabei sind. Sie reden über Rapper da am ZDF, sie philosophieren über Newcomer wie Echo Fresh. <lacht> das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. <lacht> viel noch über Echo Fresh als Newcomer geredet äh, <lacht> wird. Für die Peter Fox, ein Gangster-Rapper, ihr Opfer lasst Hip-Hop in Ruhe, nehmt die Hände weg da. Ja. Er ähm. ja,
2: ist ja klar, dass er so, so denkt, wenn halt Hip-Hop so rezipiert wird, einfach.
1: Ja, voll. Und er ist ja sogar einer, der da trotzdem noch in der, in dieser, also der ist ja auch Teil dieses TV-Dings, aber der, also der hat da wahrscheinlich dann die wirklich guten Insights drauf so, ne? Mhm, auf jeden
2: Ja, ja, ja.
1: Ich finde es so krass, was diese Zeile aussagt. Immer läuft Bushido
2: bei Berichten über den Jugendknast. Diese Pauschalisierung, mhm. Rap sei kriminell, Rapper sind kriminell, ohne überhaupt zu reflektieren, woher das kommt. So die Leute, Viele Leute, die die Rap machen, die rappen über Probleme, weil sie aus ähm, Umfeldern kommen, in denen viele Probleme herrschen. Weil da ist, Das sind finanzschwache ähm, Umfelder. Mhm. Es gibt sehr, sehr wenig, was es da an ähm, Perspektiven gibt. Und auch dieses Gegenbeispiel, wenn dann Rapper mit Geld flexen, so, weißt du, dann heißt es die prahlen. Aber man muss ja hinterfragen einfach, dass dass diese Leute in der Regel aus Umfeldern kommen, wo wo sie nichts hatten, weder Zukunftsaussichten mhm. noch irgendwie Geld noch sonst was. Und ähm, diese diese ähm, sich darüber dann lustig zu machen und das finde ich steht hier in der Recherche sehr gut, sich darüber unreflektiert lustig zu machen, ist schlichtweg diskriminierend. Und das würde ich einfach so unterschreiben.
1: Ja, voll vor allem, also ich finde diese diese Floskel, ähm, Rap ist nur oder Hip-Hop ist nur ein Spiegel der Gesellschaft, also ich kann den die Phrase manchmal gar nicht mehr hören, aber am Ende des Tages ist es doch so, weil also wenn wenn die Leute dann äh, Geld und Autos hinterhergeiern, dann wurde denen das davor halt auch vorgelebt. So, man, also du wirst ja nicht als äh, geldgieriger Kapitalist geboren, weißt du? <lacht> also also ja. das ist ja nicht in deiner DNA verankert. Ja, finde ich auch voll der wichtige Punkt. Am Ende ist diese diese schlechte ja dieses sich nicht intensiv mit äh, mit dem Thema auseinandersetzen, halt am Ende wirklich ein Diskriminierungsproblem so und äh, das wird uns am Ende also am Ende des Tages bringt das halt einfach auch niemandem was so und eigentlich könnten könnten oder die große Allgemeinheit also es hätte ja auch einfach super den Wert so wenn man sich damit hätte einen intensiv, riesigen Wert also, guckt, also eben guckt ihr doch also nochmal, wir kriegen die Verhältnisse wie Amerika eh nie hin aber also wir können trotzdem viel viel mehr machen so und äh, das passiert hier einfach nicht einfach weil dieses weil dieses Genre immer noch äh, dieses, äh, ja, diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat den man sich wahrscheinlich auch irgendwo selbst erarbeitet hat aber wenn man dann mal einfach mal hinterfragt wo das herkommt dann äh, sind die einfach schon deutlich ja simpler, Toll. würde ich und, sagen.
2: Und ich habe eine ich habe eine Theorie dazu. Mhm. Und zwar ist das habe ich mir so ein bisschen dabei gedacht, Rap ist ja eine Musikrichtung, die sehr vielschichtig ist. Und so wie wir sie wahrnehmen, ähm, auch das Ganze, also Probleme sehr direkt kommuniziert und direkt sagt, was sie sagen will. Ja, voll. Und Ich, ich glaube aber, dass trotzdem viele Leute, ähm, die sich nicht damit befassen, nicht mit Hip-Hop befassen, ähm, diese Direktheit nicht wirklich raushören können, weil die sich nicht intensiv damit befassen, weißt du? Wenn mhm. du, jetzt, du? Du kannst viele Texte nicht nebenbei hören und dann sagen, du verstehst die. Und mhm. das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wenn ich jetzt ähm, an zum Beispiel Hafti denke, äh, wieder am Block. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass ganz viele Leute diesen Song hören, nebenbei, und die hören nur die Trigger-Points. Die hören, okay, er ist am Cook dealen, er hängt am Block, er macht mhm. da irgendwie seine Deals. Und ja. aber nicht einfach diesen Kontext wahrnehmen von, dass er darüber rappt, ja, ich bin am dealen, weil ich keine andere Chance habe so, weil es keine Perspektive gibt und die Gesellschaft ähm, mich einfach ablehnt. Ich kriege keine Ausbildung, ich kriege keinen Job so. Mhm. Ähm, und das kriegen die Leute, aber glaube ich nicht wahr, weil sie nur auf diese Triggerpoints achten oder diese Triggerpoints halt
1: einfach nur mitbekommen. Das war so die Theorie, die ich dabei aufgestellt habe. Ne, Ich glaube, die Theorie macht der Besinn. Ich glaube halt auch, so älteres Publikum, Publikum lässt sich auch einfach. Also die sind extrem irritiert, sobald da ähm, explizite Sprache fällt, glaube ich auch. So. voll natürlich natürlich und es gibt ja auch Rapper, die das in anderen Kontext benutzen, um es gar nicht als Beleidigung zu werten oder so. Ich glaube, dass äh, man das auch nicht zwingend versteht, wenn man also wenn meine wenn meine Eltern sich Audio und Jessin reinziehen, dann müsste ich das glaube ich schon erklären, weißt du?
2: Ja, das sind halt auch ey, Audio 88 Jessin. Es gibt so ein paar Beispiele, wo du schon wirklich krass reingehen musst. Und es mhm. ist auch klar, dass bei vielen Leuten das Interesse nicht besteht, sich da so krass reinzufuchsen. Aber dann finde ich auch sollte man sich nicht anmaßen äh, sich darüber lustig zu machen oder zu glauben, man wüsste, was da gesagt wird. so, Voll, wenn voll, nicht voll, weiß.
1: Ja. ja, um das Thema jetzt aber auch noch ein bisschen ähm, ja, Wohltun zu Ende zu bringen, es gibt auch ein paar Punkte, wo wir uns schon berechtigt Hoffnung machen können, dass es schon auf dem Weg der Besserung ist. Ähm, wenn wir an Deutschrapper, DeutschrapperInnen, Talkshows denken, die mittlerweile, also die immer noch äh, ab und zu hier und da eingeladen werden, gibt es ein extrem gutes Gegenbeispiel, wie es früher lief. Ähm, also, ich würde sagen, heute werden auch ähm, Rapper in Talkshows eingeladen. Also, ich als Beispiel war ich glaube, Disaster war im Zuge seiner Promophase öfter mal Talk Talkers bei öffentlich-rechtlichen Sendungen. Weißt, weiß, der war bei Deep und Deutlich zum Beispiel, NDR. Mhm. Super genau, gut ja, Super ja, gut, ja. richtig, richtig gut gemacht. Ja, und da wurde er halt, also wurde er irgendwie aufgrund seiner Expertise zu politischen, gesellschafts- und systemkritischen Themen halt eingeladen und äh, es wurde halt nicht darauf rumgeritten, dass äh, Desaster eine kriminelle Vergangenheit äh, hatte und so. Und das sind auf jeden Fall die ja, Ansätze, wo es in die richtige Richtung geht. Aber mein Gegen Gegenbeispiel, was ich gerade noch erwähnen wollte, war jetzt 2011 Bushido und Sido ähm, bei Markus Lanz. Ich habe mir das Video tatsächlich vor ein paar Wochen nochmal reingezogen, äh, als mir der belangweilig war vermutlich, gehe ich mal von außen, <lacht> ist mir nicht reingezogen. Aber äh, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie es falsch laufen kann. Also ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Ich, ich würde es dir tatsächlich sogar empfehlen, noch mal zu gucken, wenn dich das Thema eh interessiert. Weil also da läuft wirklich alles falsch. So, also Sido ist dann ja noch der, der, der besser wegkommt. Aber Bushido wirklich eine Stunde lang wird er einfach... Also der hat dann auch noch so eine Hauptkonkurrentin in dem Gespräch. so Und äh, das ist richtig, richtig unangenehm. Auf jeden Fall kann ich dir Glaube ich, glaube ich, ja. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall zumindest schon mal... ja. Die ersten äh, Schritte in die richtige Richtung und auch ein ähm, Format, was man erwähnen könnte, ist Germania. Ähm, <lacht> das featuret häufig äh, Rapperinnen und äh, da geht es halt um die Geschichte von denen, wie die hergekommen sind, aufgewachsen, ähm, was die bewegt hat zum Rap und so. Also da wird sich auf jeden Fall mit dieser Kultur auseinandergesetzt und sie wird auch irgendwie überhaupt als äh, Kultur wahrgenommen und nicht nur als äh, reine yo, yo 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 wir machen ein bisschen Rap und äh, tragen alle Baggy-Pants. Das ist es nicht. Und ähm, ja, Arte Tracks ist auch ein gern gesehenes Beispiel. Auf jeden meine, Fall. Nico Shoutout. ist da ja auch äh, immer involviert äh, in, das, äh, in äh, einige Projekte da. Und ähm, die hatten auch letzten, letztlich sogar, äh, letztens sogar einen Beitrag, äh, der sich der Frage angenommen hat, ob deutsche kulturelle Aneignung ist. Also da ist ja also auch im Kern zum ersten Mal diese, ja, es ist eine Kultur. So, was man auch nicht zwingend von allen ja. immer hört.
2: Kann man auf jeden Fall empfehlen, auch ey, ich weiß nicht, die haben einen Bericht über den Anschlag in Hanau und so Sachen, über Polizeigewalt. Ähm, da wird es auf jeden Fall in einem sehr schönen und
1: ernsthaften Level auf jeden Fall behandelt. Ja, safe, safe. Ja, die Liste ist lang. Aber ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ob das am Ende was bringt, wissen wir nicht.
2: In der breiten Masse ist es auf jeden Fall halt noch nicht. Und vor allem ab einem gewissen, wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Alterskurve nimmt es
1: prozentual sehr stark ab. Ja, ja. Ja, Simon, hast du noch was zur These zu sagen? Ich weiß nicht, also wir können jetzt ja sonst noch mal kurz drüber quatschen, aber ich glaube, wir haben das auch schon ein bisschen gemacht, so wie viel Schuld Deutschland dann auch irgendwie am im eigenen Image hat, weißt du?
2: Boah, ich glaube gar nicht so viel, weil immer sehr stark auf Extrembeispiele gegangen wird mhm. und ähm, auch wenn, es gibt Sachen, die nicht nicht geil laufen und es gibt Sachen, die ähm, die man da zu Recht
1: kritisiert. Rap ist, ist nichts, was Safe.
2: kritikfrei ist und das muss man anprangern. Ähm.
1: Aber das tun wir ja auch bei uns innerhalb der Szene. Genau. Also ich genau würde schon so, sagen, dass es das immer noch gibt. Es ist mittlerweile echt vielleicht schwieriger geworden, da manchmal einen Konsens zu finden, weil wir in einem Zeitalter leben, wo gerne geschrieben wird und äh, nicht argumentiert. Aber ja. das gibt es immer noch.
2: Ja, voll. Und Rap ist so groß, so vielschichtig. Wir haben so viel. Und sich da auf einzelne kleine Beispiele rauszupicken und das auf die ganze Szene zu übertragen, finde ich einfach falsch.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch als Fazit kann man einfach mitnehmen, wie so einfach, also die Lösungen sind am Ende des Tages gar nicht so schwer. ne? Man muss sich einfach ähm, <lacht> intensiv damit auseinandersetzen. So, und ich meine, hier stecken ja auch am Ende des Tages steckt hier viel Potenzial. Und äh, ich meine, <lacht> Hip-Hop ist nicht umsonst so groß. so. Also da ste steckt was dahinter. Ist. Es ist nicht nur Mucke, es ist nicht nur Pop, es sind nicht nur Verkaufszahlen, es ist wirklich mehr so. Ich glaube, sonst würden wir jetzt auch nicht hier sitzen und äh, eine halbe Stunde drüber quatschen, weißt ja, du?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auf jeden Fall sehr auf das Feedback aus der Community gespannt und ähm, was mich noch interessieren würde, wenn sich da irgendwer auskennt, mich würde brennend interessieren, wie es in anderen Ländern aussieht, wie ihr das in anderen Ländern wahrnimmt. jetzt mal abgesehen mhm. von USA, wie ist das in der Türkei, wie ist das in Frankreich, ähm, wenn ihr da irgendwie
1: Infos habt, haut es auf jeden Fall in die Kommis. Ja, safe. Ja, was auch natürlich wieder eine Wahnsinnsüberleitung ist, Simon. Danke für die Vorlage. <lacht> äh, jetzt seid nämlich ihr an der Reihe. Äh, ja, kommentiert mit äh, auf unseren Socials. Wie immer, schreibt mir äh, meine DMs. Könnt auch gerne diese Woche mal Simon schreiben. Äh, Nico wird es wahrscheinlich nicht so interessieren. <lacht> diese Woche. Aber ja, ähm, die These lautet: Deutschland wird nach 30 Jahren immer noch nicht ähm, ernst genug genommen. Nee, wird Deutschland auch nach 30 Jahren nicht ernst genommen. Genau, das ist die These. Der Woche, ja. Simon, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen ähm, Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Gerne. Und äh, ja, wir sehen uns dann, hören uns dann gleich wieder, ähm, wenn es um die News der Woche geht. Zusammen mit Jara. Macht's gut. Ciao,
0: ciao.
3: So.
1: Und äh, nachdem ich jetzt mit Simon äh, die These der Woche besprochen habe, äh, wo ihr natürlich äh, dazu eingeladen seid, fleißig zu kommentieren und euren Senf zur These abzugeben, ähm, ja, begrüße ich euch jetzt zur nächsten Kategorie des äh, heutigen Spezialstammtisches, ähm, ja, die News der Woche, heute mit äh, niemand geringerem als Jara, was läuft, was läuft? Nicht viel, und bei dir? <lacht> <lacht> ja, muss, ne? Läuf, wie's läuft, wie es läuft, aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm um mit mir ein wenig über News zu sprechen. Denn äh, ja in einer Woche Hip-Hop und Rap ist natürlich wieder eine Menge passiert. Ich würde sagen, äh, ich äh, steige einfach mal an. steig einfach mal ein, damit du noch äh, ja ein bisschen zuhören kannst. Ähm, denn meine News der Woche kommt von Nas, äh, der gestern Abend tatsächlich auch sogar noch sein äh, Grammy gewonnen hat für sein Album King's Disease. Also Shoutouts und Gratulation an dieser Stelle. Ähm, das ist aber nicht die Hauptnews. Die News ist... Ähm, dass er am 4.3. ein Interview mit der Financial Times äh, gemacht hat. Vom 4.3. war das. Hatte ich, glaube ich, auch, auch schon erwähnt. Ich bin jemand, der sich gerne wiederholt. Ähm, und Nas hat da folgendes Statement gedroppt. Uh, I appreciate what's out there, but there's no one keeping me up at night. I hear a new rap record and think it's great, but I don't listen to it the next week. Äh, ja, ziemlich starker Tobak von Nas, wie ich finde, ähm, also er zielt einfach darauf ab, dass er nach wie vor findet, dass sehr viel coole Musik rauskommt, aber dass diese Musik ihn einfach nicht mehr so krass packt und er nach einer Woche schon äh, den Song wieder vergessen hat. Das war so mehr oder weniger meine News der Woche, ich kann natürlich auch noch ein bisschen mehr zum Artikel erzählen oder auch zu Nas selbst, auch wenn Nas eigentlich den meisten bekannt ist, äh, seit 94 schon am Start, also fast drei Dekaden ist er schon äh, am Rappen und auch immer erfolgreich gewesen. Ähm, ach ja, was ich auch eventuell noch ähm, erwähnenswert finden würde, also es ist jetzt kein ähm, alter schwarzer Mann, der sich jetzt wieder gegen die äh, neue Rap-Generation äh, aufregen möchte, denn das ist es nicht. Denn er hat auch im Interview ein paar gute Sachen erzählt. Ähm, meint auch, dass äh, Pop Smoke aus Brooklyn, ähm, dass er ihn zum Beispiel extrem spannend findet und äh, äh, auch von ihm beeindruckt ist und äh, ihn sogar als Young Kang betitelt hat. Also es ist nicht so, als er den Nas keine Liebe für ähm, Hip-Hop über. Aber ja, über das Thema würde ich gerne mit dir sprechen tatsächlich, Jara, Wenn, ähm, was denkst du? Ich meine, wir haben ja uns auch im Vorhinein ein bisschen ausgetauscht so und äh, du meintest, dass du mit äh, seinem Spruch nicht so viel anfangen könntest, oder? War das richtig? Ja, ich
3: sehe das irgendwie ein bisschen anders. Ich merke vor allem in letzter Zeit tatsächlich, dass sich inhaltlich, zumindest jetzt im Deutschrap. Ich bin ja eher ein bisschen bisschen am Rande immer nur beteiligt, was Ami-Rap angeht. Mhm. Aber im deutschsprachigen Raum finde ich schon, dass sich inhaltlich da echt wieder interessante Themen auch auftun. Und ähm, mhm. jetzt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass durch die Corona-Zeit alle zu Hause waren, sich unheimlich viel mit sich selbst beschäftigt haben und da richtig gute Musik schon veröffentlicht wurde und auch, glaube ich, dieses Jahr noch kommen wird. Mhm. Ich ähm, habe momentan wieder viel mehr Spaß an Musik als letztes Jahr oder die vorherigen Jahre irgendwie.
1: Ah Krass. weil ich Also ich sehe das tatsächlich so ein bisschen wie Nas, Also ich fühle das schon ein bisschen. Ich würde aber gar nicht sagen, dass ähm, zu wenig... Äh, gute Musik rauskommt oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass einfach zu viel Musik rauskommt so und dass wir einfach, also ich also ich also ich mach, also ich weiß, ich bin ich bin sehr großer Albenliebhaber so, aber mittlerweile kommen jede Woche 50 neue Singles raus, dann auch drei, vier, fünf neue Alben so und äh, ich bin auch einfach niemand, der der sich das einfach im Handum, also im Vorbeigehen anhört, so, sondern ich will mich dann einfach auch gerne mal hinsetzen und das Album bewusst hören, aber ich habe einfach das Gefühl, dass äh, das geht gar nicht mehr. Also, wenn du dem noch irgendwie dem gerecht werden willst, dann äh, musst du dich zu Hause einsperren und von morgens bis abends einfach nur Musik hören, so weil es kommt einfach zu viel raus. Also, ich merke das auch schon. Also, ich bin jetzt auch seit ein paar Wochen jetzt hier beruflich tätig in diesem Feld und ich werde einfach erschlagen, wie ja, Songs, wie viele Songs, wie, wie viele Songs äh, rauskommen so.
3: Das stimmt. Ich versuche das gerade momentan so ein bisschen zu ordnen. Ich habe mir jetzt so für jeden Monat eine Playlist gemacht und versuche so jeden mhm. Monat die Songs, die rauskommen und die mir gefallen, dann da einzubauen. Und dann habe ich noch so eine Favorite 2021-Playlist. Ähm, mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin jetzt im März, habe ich, glaube ich, drei Tracks da drin, weil ich gar nicht hinterherkomme. Aber das liegt mhm. bei mir dann tatsächlich eher daran, dass ich mich immer noch mit den Tracks von Januar und Februar aufhalte, die mir halt mhm. so gut gefallen haben. Ähm, ich ich lasse mich einfach nicht stressen. Ich habe das, was mir gefällt und... Ähm, ja. Ja, zwischendurch haben wir ja dann auch unsere Playlist, wo ich immer mal wieder rein reinhöre, um dann auch mal zu gucken, okay, was, was gibt es denn sonst noch. Aber ich höre mir schon länger nicht mehr diese 50, 60 Songs am Freitag an. Da habe ich gar nicht die Zeit dazu.
1: Ja, nee, also das mal, also das, also ich versuche ich auch, also ich versuche es immer noch, aber am Ende schaffe ich es auch nicht, weil da einfach, also es sind auch direkt Leute dabei, wo ich weiß, dass es das einfach. Beim hundertsten Mal trotzdem nicht funken wird. So. Ja. Deswegen spare ich mir die Zeit. Aber gerade so, was Alben angeht, also, beziehungsweise, ich weiß nicht, also, wenn jetzt, wenn jetzt am Freitag ein krasses Album droppt so, und am, äh, die Woche darauf kommt noch ein krasses Album, dann wird es bei mir schon problematisch, so was ich hören will und ob ich auch überhaupt die Zeit dafür habe. so Deswegen fand ich die News von NAS eigentlich ganz interessant. Ähm, wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben hier im Stammtisch. Aber nun zu dir, Jara, was hast du denn mitgebracht für uns?
3: Ja, ich habe auch eine. Ähm ja, News aus Amerika, würde ich mal sagen, untypischerweise. Und zwar ist mir ähm, bei den Kollegen von HipHop.de ein Post ins Auge gefallen, der ähm, angekündigt hat, dass City of Lies ein Kriminalfilm mit Johnny Depp ins Kino kommen soll, in dem er ähm, gemeinsam mit Forrest Whitaker einen, ähm, also die, die Morde an Tupac und Biggie aufklären will. Und ich habe das so gelesen und dachte mir so, hä, gibt es den Film nicht schon? Weil ich meinte, mich zu erinnern, dass ich das schon mal gelesen habe. Aber den Film gab es tatsächlich noch gar nicht. Der wurde zwar angekündigt, surprise, 2018 surprise. sollte der rauskommen. Dann ist da was passiert und da was passiert. Irgendwie die äh, Produktionsfirma ist pleite gegangen oder fast pleite <lacht> gegangen. Dann war Johnny Depp wieder in einen Gewaltskandal verwickelt, weshalb dann die Produktion eingestellt wurde. Aber jetzt soll er im März zumindest in Amerika ins Kino kommen. Und ab April, am 19. März im Kino und ab 9. April dann... Ähm, auf den Streaming-Diensten. Aber man kann auch noch nicht sagen, äh, wann das in Deutschland dann läuft. Ich weiß nicht. Ich, und ob überhaupt. Ne? Ja, ich dachte mir, ich würde gerne deine Meinung auch dazu hören, weil Tupac und Biggie, Es gibt, gibt es überhaupt irgendwelche Rapper, äh, über die schon so viele Filme gemacht wurden, wie die beiden?
1: Also ich bin ja auch... Äh nicht viel älter als du. nicht nee, ich glaube, ich bin so jünger ja. als du. Ne? <lacht> äh, aber, also keine Ahnung, ich glaube schon, dass das mit die meisten sind. Also bei, bei Biggie ist ja jetzt auch vor ein, zwei Wochen eine neue Doku auf Netflix mhm. gedroppt. Die habe ich mir reingezogen. Fand ich persönlich richtig langweilig. Also halt, also ich bin ein großer, großer Biggie-Fan, aber diese Doku hat mir irgendwie sehr, sehr wenig Neues beigebracht. So.
3: Das ist halt immer das Ding, ich denke, ja. ich muss, ja. ja. Sorry, ja, sprich. ich denke mir halt, nee, es YouTube. gibt sorry, schon so viele Filme und so viele Serien. Und auch 2018 gab es ja auch eine Netflix-Serie genau nach diesem, mhm. diesem Schema, dass die Polizisten eben versuchen, das aufzuklären, so als halb Doku, halb Spielfilm irgendwie. Und ich, ich erwarte da gar nicht mehr so viel Großes, weil ich nicht sehe, dass man nach 24 Jahren noch irgendwie mit einer überraschenden... Neuigkeit ankommen kann. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Naja,
1: gut, aber, aber, der aber das ist ja, also die ganzen Mordfälle sind bis heute nicht aufgeklärt und dieser Film versucht ja anscheinend herauszufinden, wie das dann am Ende abgelaufen ist. So habe ich das auch richtig verstanden. Ja, oder? schon,
3: aber das war 2018 in dieser Netflix-Serie Ansulft halt auch die. die
1: Ah, okay, die habe ich tatsächlich nicht, die hab ich nicht gesehen, aber wurde das da aufgebröselt?
3: Nein, also das Einzige, was für mich da neu war, war, dass der Fokus so auf dem LAPD selbst war und da halt ähm, dann schon betont, also so durch die Blume zwischen den Zeilen hat man schon rausgehört, ähm, dass da einige der Meinung sind, dass die Polizei selbst da irgendwie involviert ist. Aber, ähm, ja, ich, ich bin skeptisch. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn, wenn der in Deutschland läuft. Und dann kann man ja vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja, ich wollte eh sagen, ich glaube, am Ende des Tages äh, sind wir beide äh, nah genug dran, dass uns das noch immer noch genug interessiert, dass wir uns das am Ende eh reinfahren werden. Also, gehe ich mal stark von aus. So. Ob es dann gut wird am Ende oder nicht, ob es das braucht, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich... Äh, der Name zieht wahrscheinlich immer noch, so deswegen wundert es mich nicht, dass es das gibt. Aber ich würde sagen, müssen wir einfach mal schauen. Ich meine, so lange ist es auch nicht hin, nicht mehr hin, bis er in die Kinos kommt. Ach, Kino, lustig. Habe ich mir auch
3: gedacht.
1: <lacht> ja gut, aber in Deutschland ist er ja erstmal, glaube ich, eh nicht geplant. Also beziehungsweise ist noch nicht bekannt, ob der in Deutschland rauskommt. Aber wir sind ja auch der englischen Sprache mächtig, wir schaffen das schon. Ja, aber auf jeden Fall äh, nette News, die du da mitgebracht hast. Und ähm, das war es nämlich noch nicht für dich. Denn ich habe noch eine Handvoll News für dich mitgebracht. Ähm, normalerweise kommentiert Nico die immer, der ist heute nicht da. Deshalb wirst du oh das Gott, machen.
3: Das sind, die Schuhe sind mir zu groß, das weißt du schon, oder?
1: Es <lacht> ah, geht schon. Nee, du musst gar nicht so viel sagen. Es reicht ein Satz. Oder wenn du noch mehr sagen willst, gerne, aber. Okay. Einfach spontan was random aus deinem Kopf rausschießt. Ja. Ähm, ja, habe ich vorhin schon erwähnt, äh, gestern oder heute Nacht waren die Grammys. Da würde ich dir gerne einmal die Hip-Hop äh, Gewinner, gewinnerinnen äh, vorlesen. Megan Thee Stallion ist der, der beste neue Artist geworden. Megan Thee Stallion und Beyoncé haben die beste Rap-Performance für Savage bekommen. Nas, wie eben gerade schon erwähnt, Best Rap-Album, Best RB-Performance ebenfalls Beyoncé, Best Melodic Rap-Performance Anderson Park, Best Music Film Beyoncé und Best Global Music Album Burner Boy. Löst das irgendwas bei dir aus?
3: Ja, ist halt nicht ganz so mein Thema. Ich weiß nicht, also Beyoncé fällt mir natürlich auf, aber ich. Also man spricht ja nicht so von Teams, aber ich sag trotzdem, mhm. ich bin eher Team Rihanna als Beyoncé. Die ist mir immer so ein bisschen zu glatt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Da fehlt mir so ein bisschen, bisschen Ecken und Kanten. Sie ist einfach zu perfekt. Ja, da. Das kann man so sagen. Das soll auch gar nicht irgendwie böse sein. Ich freue mich natürlich für sie. Das ist ja auch eine krasse Leistung. Aber recht viel mehr kann ich da leider gar nicht sagen.
1: Ja, das ist auch voll okay braucht sie gar nicht <lacht> rechtfertigen. Ähm, KDB schreibt Geschichte. Ihre Single Bowdeck Yellow erreichte den Diamantstatus. Damit ist sie die erste Rapperin mit einer Diamant-Single.
3: Auch Hut ab auf jeden Fall. Mit KDB kann ich schon ein bisschen mehr anfangen als mit Beyoncé. Und ich habe mir gerade auch nochmal die Single und das Video angeguckt. Habe ich für gut befunden. Kann ich ihr gönnen.
1: <lacht> <lacht> approved. Ähm, dann wieder ein Grammy-Thema. Ähm, und zwar geht es um The Weeknd, der hat nämlich die Grammys äh, boykottiert. Ich weiß, ob du das ja. mitbekommen hast. Eigentlich wäre er ja, wär ja Safe-Nominee äh, gewesen sein müssen. So, Also das Album ist ja komplett durch die Decke gegangen, hat unzählige Streaming-Rekorde geknackt und hat jetzt, glaube ich, auch tatsächlich, das kommt hier noch weiter, er hat sogar einen neuen Billboard-Rekord aufgestellt mit Blinding Lights. Der erste Song, der sich ein Jahr lang in den Top 10 der Billboards Hot 100 hält. So, Das hat es noch nicht gegeben. Und ja, trotzdem ähm, wurde vor ein paar, ein paar, ein, vor ein paar Monaten sein Album äh, nicht bei den Grammy's nominiert. Da ging es wahrscheinlich darum, ähm, denn äh, Weekend hat noch ähm, beim Super Bowl gespielt. Am, äh, vor ein paar Wochen war das. Und äh, er durfte sich wahrscheinlich nur für eins entscheiden. So, und äh, daraus hin wurde ihm dann halt der Strick gedreht, dass er einfach äh, hat sich für den Super Bowl entschieden und wurde halt nicht äh, mehr nominiert und äh, da hat er auch geschrieben in Tweets The Grammys remain corrupt, you owe me my fans and the industry, industry transparency. Und ja, und äh, jetzt geht das alles noch mal ein bisschen weiter, der New York Times gegenüber hat er jetzt äh, geäußert, dass äh, sein Label in Zukunft keine Musik mehr bei den Grammys einreichen wird und ja, die Vorwürfe sind bekannt, äh, die Grammys würdigen schwarze Musikkulturen nicht genügend zu. Und darauf hat er jetzt keine Lust. Und der ist auch nicht der Einzige, der da ähm, in den letzten Jahren gegen äh, gesprochen hat. Dass da, Also ich glaube, Jay-Z, Rihanna, Drake hatten da auch öfter mal schon ihren Unmut klargemacht.
3: Es ist du? auch frech, oder? The Weeknd so zu ignorieren, weil das kann man ja, also das kann man ihm ja gar nicht absprechen, was er für ein begnadeter Künstler auch ist. Und mhm. äh, also ich, ich weiß nicht, ob man dann... Sagen kann, ja, weil du beim Super Bowl performst, nominieren wir dich jetzt nicht. Ähm, deswegen finde ich stark, dass er da so konsequent ist und sagt: Okay, wenn ihr ohne mich spielen wollt, dann spielt ohne mich.
1: Ja, sehe ich eigentlich nicht anders dazu. Ich. ich glaube, am Ende des Tages braucht er den Grammy auch. Also, ich glaube, der Grammy bräuchte, bräuchte den ja. mehr als andersrum. So, naja. Dann äh, auch mal wieder eine deutsche News. Und zwar hat sich Materia zurückgemeldet mit seinem neuen Track Niemand bringt Marten um. Ähm, hast du den Song mhm. gehört?
3: Der ist in meiner März-Playlist auf jeden Fall. <lacht> ja, ich mich, spricht
1: auf jeden Fall für Ich habe mich
3: sehr gefreut. Man hat ihn ja bei Bowser jetzt als erstes gehört, nach seiner Auszeit auf dem Bowser-Album. Da fand ich ihn mhm. schon unglaublich stark. Und den Track fühle ich auch. Finde ich auch sehr nice, irgendwie wie wir da seine ins Wasser gefallene Weltreise so ein bisschen auch thematisiert und dann Niemand bringt Marten um. Hat mir gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, was da hm. bald noch kommen wird.
1: Ja, mir hat der Song auch äh, gefallen. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn zum Release der Woche nehme, aber ich habe mich dann am Ende doch gegen entschieden, weil ich habe das Gefühl, dass da noch eine Single kommen wird, die mir noch mehr gefallen wird und die werde ich dann nehmen.
3: Ja, aber ich glaube, so zum Einstieg ähm, ist es auf, auf jeden Fall, Fall passend.
1: Ja, ein guter Einstieg. War doch, Ist auch gut angekommen. Auf jeden Fall. Ähm, dann, äh, Drake bricht wieder Rekorde. Life is good von Drake und Future. Neunfach Platin. Krass. Also kurz vor Diamantstatus. Track von OZ produziert. Ich glaube, da, also, da brauchst du ja auch gar nicht viel sagen. Ist einfach krass.
3: Ja, da habe ich <lacht> auch nur ich eine, eine Sache tatsächlich, weil ich mich letztens mit jemandem mhm. über Drake unterhalten habe, das ist auch jemand, den ich nicht so gerne mag, ich mache mir halt, glaube ich, ein paar Feinde, aber ähm, da sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass Drake wahrscheinlich so der ähm, Künstler unserer, unserer Zeit ist. Das ist schon heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, bin mal gespannt, was passiert, wenn da irgendwann mal keine Musik rauskommt, wer dann annähernd solche Zahlen machen würde, so. Aber ja, auf jeden Fall crazy. Und Drake hat tatsächlich sogar noch eine zweite News bekommen. Und zwar ähm, Scary Hours, äh, die EP, ist herausgekommen vor ein, zwei Wochen. Und äh, da hat er jetzt die große Chance, mit beiden Songs What's Next und Once in Needs auf Platz 1 und, platt, äh, und auf Platz 2 zu charten. Das ist auch noch so niemandem geglückt. Ja,
3: warten wir ab. Crazy.
1: Und zu guter Letzt nochmal eine deutsche News für dich, äh, die mich auch ein bisschen überrascht hat. Aber auf jeden Fall Glückwunsch. King Orgasmus One chartet auf... Platz 1 nach über 20 Jahren. Hat das mal geschafft.
3: Du wartest jetzt, dass ich was sage, oder? Ich habe <lacht> ähm, hab das Album tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, King Orgasmus One läuft jetzt bei mir nicht, nicht wirklich rauf und runter. Ähm, sollte ich mir aber auf jeden Fall mal anhören, schon allein aus dem Grund, um da ein bisschen mehr dann vielleicht darüber sagen zu können, was diese 1 bedeutet.
1: Ja, alles gut, Shara, war jetzt auch kein <lacht> Test. Wenn dir nichts einfällt, musst du auch nichts sagen. Aber ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um Nico zu becken und mit uns den Stammtisch zu ermöglichen. Ja, danke, dass du mich danke für deine eingeladen Zeit. hast. Gerne. Und wir machen weiter mit den Releases der Woche mit Yannick.
2: Voller Tatendrang und plane das Release. Warte, das Release. Ja. Bro, ich hab kurz das
0: Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
1: So, nachdem wir jetzt äh, mit Jara einmal die News der Woche besprochen haben, ähm, ja, begrüße ich meinen dritten und letzten Gast äh, im heutigen Special Stammtisch. Yannick ähm, ist an meiner Seite. Wie geht's dir? Was geht? Nicht so weit. Ich hoffe, ich hoffe, äh, dir auch. Ja, mir geht's auch gut. Ich würde sagen, wir sparen uns den Smalltalk, denn Yannick ähm, ja. hat gleich einen Arzttermin. Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange mit dem Release der Woche an. Mein Release der Woche war relativ unspektakulär, muss ich sagen, am Ende des Tages. ich konnte. Findest du? Ja, fand ich ein bisschen schon. Vom äh, hatten wir, also Nico hatte, ähm, jetzt kann ich das sagen, ich habe äh, mich für Disaster-Intro, äh, für das Intro vom neuen desaster album entschieden. Ich glaube, Disaster war auch einer, den wir die letzten Wochen auf Öfter mal im Stammtisch behandelt haben, deswegen ist das vielleicht so mein Gefühl. Aber ich konnte mich nicht anders dur durchringen, so, denn ich fand, also keine, keine Ahnung, ich glaube, das Intro ist, ähm, steht fürs Album, also das Album ist jetzt am Freitag rausgekommen. Ich würde sagen, nach, persönlicher, nach meiner persönlichen Ansicht das ist es, glaube ich, das beste, steckste Album bisher in diesem Jahr. Auf jeden Fall, um noch ein wenig auf den Song ähm, einzugehen, ähm, ja, die das ist wieder etwas politischer geworden als sonst. Ähm, hat auch die letzten Jahre so ein bisschen versucht, finde ich, seinen Sound zu finden. Hat das jetzt hier aber konsequent, also zum, würde ich sagen, okay, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zum, zum ersten Mal für mich zumindest, ähm, am besten durchgesetzt. Ähm, er hat auch selbst vom besten Album seiner Karriere gesprochen und ich finde, das ist auch eigentlich echt nicht so weit hergeholt. Auf jeden Fall der Song ähm, ja, geht halt direkt ähm, direkt äh, rein mit äh, Dein Balenciaga-Pulli ja. ist mir egal, Dolly, auch wenn sich wahrscheinlich einige direkt mit dem Reim äh, <lacht> wahrscheinlich Kopfschmerzen beim Reinbekommen, aber darum geht ja nicht. Ich glaube
0: aber, das ist bei Disaster sowieso zweitrangig, wenn er Worte wie Umstände und Begebenheiten in diesem Song droppt. Ähm, ja, Dann merkt man ja, das ja, ist es nicht der klassische Rap-Text. Normal, so. das
1: sowieso, und aber man liest dann solche Kommentare trotzdem bei Post unter uns und da, da wird drüber geschrieben, äh, dass der Reim zu so schlecht wäre und so. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Naja, auf ja. jeden Fall, äh, Intro Valenciaga ist, ähm, ja, Kritik an den eigenen Rap-Kollegen, ähm, die einfach versuchen, äh, hauptsächlich einfach nur Geld durch ihre Kunst erwirtschaften, so und wir leben halt aktuell in politisch sehr brisanten Lagen, ähm, Lagen und Tagen, dass ist einfach, ja, dass es einfach nicht richtig, äh, richtig für richtig empfindet, einfach nur ähm, ganz normalen Kommerz-Scheiß ähm, zu machen, einfach nur über die nächste ähm, Rolex zu rappen. Und das prangert er in diesem Song wirklich sehr gut an, ähm, hat auch gute Lines wie ich brauche deine Songs nicht, um zu wissen, dass du dumm bist. Ähm, und auch für mich wahrscheinlich die bisher beste Line des Jahres. Du verkaufst Fitness-Drinks an ein paar dicke Kids. Das ist krass. Ja. <lacht> danach kommt noch da, das Lachen rein. Aber es sind noch einfach viele Zeilen drin, wie dass du Frauen und Schwule hast, ist deinem Label egal. Das Da wird auch nochmal. Das krasse daran, sorry, dass ich unterbreche. Nee, alles gut, mach. ich mache. Find nicht ich finde
0: nicht so ja, viel. dass er. In dem Song und mit der Line ja quasi auch sein eigenes Label frontet und sich selber auch in ähm, seinem Zwiespalt sehr bewusst ist, mhm. ähm, als der Rapper mit den Einstellungen, die er vertritt, äh, trotzdem irgendwie seit Beginn seiner Karriere ähm, die öffentlich wirksam so richtig stattfindet, abseits von mhm. nur so Hamburger Szene-Rap. Also sein Debütalbum ist ja schon auch über ein Major-Label direkt veröffentlicht worden. Ja, das, wenn ich mich ich, ja, ja, nicht ganz irre. Und das ist ja ein äh, Spagat, der irgendwie total interessant ist und eigentlich
1: ein Widerspruch.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber auch so ein nettes trojanisches Pferd irgendwie in der äh, deutschen Major-Label-Rap-Industrie mit dem Album.
1: Ja, voll, ich finde das Thema eh ganz interessant. Also Disaster hat es schon, also der hat ja auch mal vor ein paar Jahren, ich glaube, so eine Werbung für About You gemacht. Äh, das habe ich dann auch mal, ich glaube, es war im Kevin mit Stammtisch tatsächlich noch, da haben die, glaube ich, drüber gesprochen so und dann äh, war die äh, Antwort, also da ging es auch gut darum, wie kannst du das mit dir, also kann man, kann man das mit sich vereinbaren mit deiner Musik, das geht ja irgendwie schon eigentlich gar nicht. Und dann meint er einfach straight up so, ja, äh, ich habe Geld gebraucht. So, so und am, also am Ende des Tages ist es ja auch nur Teil des Systems. So, und wenn er halt, also ja. wenn man seine Miete zahlen muss, so, dann nimmt man halt sowas mehr mit. So, und ich finde es trotzdem kein Widerspruch, weil er halt in seiner Musik einfach sehr viele Gegenpole hat, die, die dagegen sprechen. So, und am Ende des Tages ist er halt auch einfach nur Teil des Systems. So, man muss auch gucken, wo er bleibt, ne?
0: Ja, also, ein Widerspruch ist es schon, aber es ist nichts, wofür man einen verurteilen kann, weil ja alles irgendwie voll mit Widersprüchen ist und dementsprechend. Mhm so Kann man ihm gut durchgehen lassen und ich finde es auch definitiv sein bestes Album und ähm, auch als der wichtigsten Alben dieses Jahr. Und ich glaube auch, dass viel ähm, dazu getan hat, dass es eben jetzt ähm, wirklich, also die letzten Alben sind ja auch immer nur mit einem kleinen Produzententeam entstanden, aber dass mhm. es jetzt mit einem ähm, äh, Produzententeam entstanden ist, wo man wirklich das Gefühl hat, da hat alles Richtige zusammengefunden. Also Teile dieser Crew, dieser... Ähm, Havs mhm. sind dann ja auch irgendwie als Features mit auf dem Album vertreten und das wirkt alles sehr homogen und wie sehr in einer sehr langen Session entstanden so ein bisschen mhm. und äh, dadurch funktioniert dieses Album glaube ich auch so gut, weil es keine so krassen Ausreißer hat und nicht wirklich viel experimentiert in sich selbst, obwohl es im Disaster Sound ja doch sehr viel kompromissloser mhm. ist als voll, man das voll. Ich verstehe
1: voll, was du meinst, ja.
0: Also krasses Album. Ich würde da, wenn, also wenn ich mir einen hätte aussuchen müssen, dann auf jeden Fall den Tyler-Song mit, äh, mit BOZ, äh, der mich richtig kickt. Mhm. Ähm, aber bin durchweg bis auf halt so, ja, gut, ein paar Schönheitsfehler findet jeder beim Hören für sich. Ja, safe, bin ich safe. Durchweg äh, froh, dass es dieses Album gibt. Safe.
1: Das Thema wird vielleicht noch im Laufe des Monats Thema bei uns, aber mehr werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Hm. Aber hört euch auf jeden Fall Intro Balenciaga an von Disaster, mein Song der Woche, ähm, super Junge, super Album, Hamburger Local, immer supportenswert. Hört euch den Song an.
0: Auf jeden Fall, hört euch das ganze Album an.
1: Das sowieso. Jannik, was war dein Release der Woche? Bin ich mal gespannt. Ähm, bei mir ist es ähm,
0: etwas nicht ganz so revolutionäres, aber auch politisches. Mhm. Nämlich der neue Song der Argonautics, die ähm, gerade auf ihr mittlerweile drittes Major-Album äh, hinarbeiten. Und es ist der Song äh, Stimmen im Wald erschienen und der ist klassischer Argonautics-Song, wenn man so will. Also es passiert nicht viel Neues, aber ich freue mich immer wieder darüber, wenn ähm, dieses Duo, bzw Trio ähm, einfach genauso weitermacht wie bisher, weil der Sound, den sie fahren und auch die Einstellung plus die Art, wie sie rappen und äh, texten, für mich sehr äh, alleinstehend in Deutschrap ist. Sie haben so ein bisschen so eine Außenseiterrolle aus diesem Berlin-Rap. Mhm. Ähm, also sie kommen aus Telto. das ist so, wo sich Berlin und Brandenburg die Hand geben, so ein bisschen, ähm, und repräsentieren das auch und... Das hat so einen sehr warmen, äh, analogen Untergrundscharm. Auch die gesamte Produktion ist oft sehr runtergekocht. In dem Song haben wir jetzt ähm, nur Drums, die klingen wie einfach auf so, einem, auf so einer Drum-Machine programmiert und auch sehr ähm, analog. Eine ne, Bassgitarre und so ein, einen Synth und einen vocal chop die den kompletten Beat machen. Und da passiert auch nicht mehr viel. Und das ist aber trotzdem so packend, dass es mich äh, immer wieder aufs Neue einfängt, weil die so eine krasse Wut in ihren Stimmen haben. Mhm. Also ähm, man kann jetzt so sagen, also es, sind, es ist ein Trio, einmal äh, Timmy, einmal äh, Uschta und einmal Donny Bombay, der als Produzent alles beisteuert. Nee, obwohl, jetzt habe ich mich schon wieder hier verhaspelt <lacht> und vertan. Ja, genau. Das ist totaler Quatsch. <lacht> ähm, du kannst uns auch nur einsteigen, wenn du willst ja gut. Obwohl, doch, stimmt. Timmy und Usta sind die beiden Rapper. Ja. Ich dachte, ich hätte da irgendeinen Namen verwechselt, aber scheint alles korrekt zu sein. <lacht> ähm, und was die so schön zusammenführen, ist irgendwie so eine sehr kunstbewusste und äh, Graffiti bewusste Ästhetik mhm. und ähm, krasse Videos, ein gutes Gespür für Grafiken, äh, die Mixe und die Stimmen klingen immer so gut und die haben eine sehr äh, bewusste Antihaltung gegen sehr vieles. Also sie positionieren sich außerhalb der Szene, sie positionieren sich außerhalb von gesellschaftlichen Normen, sie positionieren sich sehr äh, inklusiv und ähm, das ist sehr schön anzusehen, gerade für ähm, Rap, der eben nicht aus einem äh, Schmelztiegelbezirk kommt, sondern eben aus einem abgeschiedenen Telto.
1: Ja, voll. Ich muss dir tatsächlich sagen, dass der Song auch in meine engere Auswahl gekommen ist, äh, war dann aber am Ende doch ein bisschen äh, froh, dass du dich dann für den Song entschieden hast, weil das hat mir dann meine äh, Wahl ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich finde auch, bei den Argonautics ist wirklich alles sehr in sich geschlossen. Also es hat alles Hand und Fuß und äh, auch so diese, diese kleine Edginess, die du meintest, also sind ja auch echt kein, kein, großer, kein großer Act. Ich glaube, auf Instagram sind das 4000 Follower. so Und die sind ja schon seit über 10 Jahren dabei. Das ist ja auch das Krasse. Also als ich das heute gelesen habe, war ich auch echt sogar ein bisschen schockiert, weil so alt sehen die mir gar nicht aus. Die haben wohl weißt du? einfach sehr jung angefangen. Ja.
0: Schon ja so während Schulzeiten haben sie, glaube ich, zum letzten Album so ein bisschen ja. in einem Interview mit Alex äh, erzählt, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Ja, voll. Aber auch hier, wie ich finde, super Song. Hört euch den Song an, hört euch die Argonautics an. Das Album kommt, glaube ich, im Mai, meine ich. Genau. Kommt bald auf jeden Fall. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken, Yannick, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, bedanke mich auch bei, bei allen anderen Gästen, Gästen, die heute hier waren und auch natürlich bei euch, dass ihr immer noch zuhört. Und ähm, ja, nächste Woche ist Nico dann wahrscheinlich wieder am Stammtisch dabei. Auf die Hausaufgaben werden wir heute verzichten, wie ich schon vorhin erwähnt hatte. Ähm, das möchte ich nur mit Nico machen. Dabei wird es auch bleiben. Tradition muss sein, manchmal. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche und äh, bis dann. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, wir hören uns. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an sich. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
3: Backspin, Backspin. Backspin.